0: Hola, hola amigos, les habla su amigo, su camarada, su carnal, su brother, así es, Johnny Cabrera y esto es Toque y Pase, recuerden, antes de empezar, seguirme en todas mis redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Twitter, eh, estamos en TikTok, eh, ya estamos en Facebook, este, también pues en YouTube pueden ver mis videos y pues aquí en nuestras plataformas de podcast Spotify, Apple y Google Podcast ¿Cómo están amigos? Empezamos el año este chingón, empezamos el año con demasiadas noticias Ya se entregaron premios, ya se jugó un derby español, ya, se hay, ya hay polémicas, ya hay más rumores de fichajes Está todo a tope, a tope amigos y, y qué bonito que haya, haya noticias, entre más noticias este, pues más podemos platicar con ustedes eh, cómo están yo estoy a toda madre eh, los de los me ausenté por un tiempo este pero deberán saber que son motivos laborales más que nada no, no nada más este, dedico mi vida a esto ojalá ojalá solamente fuera esto y algún día así será pero pues mientras hay que, hay que trabajar en otras cosas no para sacar este eh, dinero y invertirle a este pedo y Darles, darles mejor contenido con mejor calidad pues nada, estoy muy contento hoy vamos a hablar sobre diferentes temas demasiado entretenidos ¿qué les parece? hoy vamos a hablar, hoy vamos a platicar sobre la Supercopa de España la semifinal que se jugó entre Barcelona y el Real Madrid eh, igual Early, Bran Bram ya le están exigiendo de, de definir su futuro nosotros aquí, nosotros aquí platicaremos y discu discutiremos este, ¿a qué equipo le conviene irse? El caso de Novak Djokovic, Novak Djokovic, el gran ejemplo para muchas generaciones, es ¿eh? justo así. Este, hablaremos sobre los premios The Best, ya se entregaron los premios The Best, The Best of You. Eh, hablaremos sobre eso, quiénes fueron los ganadores, ya tenemos a un ganador. Ya, ya se repartieron, Balón de Oro para Messi, The Best para Robert Lewandowski. Eh, y con secciones nuevas aparte de que tenemos los mil datos locos del fútbol, tenemos un libro de mundiales de México y aparte estaremos leyendo los trending topic de los temas que estaremos tocando, pero bueno empezamos, empezamos con lo primero Supercopa de España, Barcelona, Real Madrid juegazo, juegazo hace mucho que yo no veía un, un clásico español eh, tan emocionante como el que se vivió eh, la semana pasada este... Barcelona llegaba con un chingo de bajas Chingo de bajas Tanto por COVID como por lesiones Y de repente ¡Pum! Como pinches bichos güey, Altas médicas por aquí Altas médicas por acá, la verga Lluvia de altas médicas Ya no tiene COVID este güey, vámonos a la verga Claro, sí, sí ¿Qué más? ¿Qué más? Ferran Torres ¡Ajá! Cabrón Las cosas se iluminaron para el Barcelona En un santiamén Este... Y pues regresó en Sufati, regresó Ronald Araujo, regresó... Bueno, Franky Jong, pero este... Regresó Pedri, regresó... Bueno, y ya se incorpora Ferran Torres. O sea, con todo llegó este el Barcelona. Ya no había... Eh, bueno, sí había excusas, ¿no? Sí pueden haber excusas. Pero de que tienes bajas, pues ya no tenías bajas. En sí, ya estabas completo. Tenías un equipo completo y competitivo. Aquí el rollo es que, pues... Los jugadores que regresaron tenían... Tres meses y jugar un solo partido, así que hay están las complicaciones para el equipo culé Mientras que al lado del Real Madrid, pues todos completos, nada, nada, nada le ha pasado nada. Vinicius Junior, Karim Benzema, Rodrigo, Marcos Asensio, Modric, Cross, Casemiro, Alaba, Militao, Courtois. O sea, estaba Mendy, o sea, a tope, a tope. Y Carleto en la banca, obviamente. Sí, perdió el Barcelona 3-2. <ríe> Como, como luego dicen en. o dijeron mejor dicho en el Chiringuito TV ahí en España este Barcelona volvió sí, volvió a perder contra Real Madrid Este ¿por qué dicen eso? sí es que volvió a perder contra Real Madrid pero aparte se le notó a Barcelona un nivel más competitivo, o sea, sorprendió este, el fútbol que se practicó ese día porque como les digo, ahora el clásico estuvo emocionante, ya no se fue de un solo lado el Barcelona compitió. Empezó ganando Real Madrid 1-0 con gol de Vinicius. Pero así respondió Barcelona. Gol de Luc de Jong. Ahí como se pudo, pero gol de Luc de Jong. En el segundo tiempo, otra vez gol de Madrid, gol de Benzema. Pero de repente, gol de Ansu Fati. O sea, Barcelona no bajaba los brazos. Como en partidos anteriores ya hemos visto. Que Barcelona nada más ve 1-0, va 2-1 perdiendo y... Y les empieza, no sé, a temblar las piernitas, como que anular la vista, no saben qué pedo. Y este y es cuando no existe la reacción de este equipo. Ahora se le vio capacidad de reacción en cada momento. Y, y llegó el lapso del juego en eh, Barcelona, dominaba completamente al Real Madrid. ¿Qué falta? La pegada, sí, la pegada, obviamente. Pero este equipo, con la estrategia que están manejando... Porque todavía no está perfeccionada al 100%. Obviamente, falta mucho que trabajar. ¿Por qué? Porque en este plantel tienes que poner a huevo a Pedri. Donde sea tienes que poner a Ferran. Y seguramente estarán su fati Pero ahora tienes que trabajar con ellos. Porque no habías podido trabajar con esos tres jugadores juntos. Bueno, pues a, a, a pulir eso y a demostrar que este equipo con lo que tiene este... Grandioso, este grandioso futuro y, y, y presente, porque puede, puede haber reacción, todavía hay posibilidades, demasiadas posibilidades, quisiera decir, para llegar a, a, a Champions, para estar en el puesto de Champions, para ser campeón, no creo, olvídense, ¿no? Olvídense, yo como culé les digo, olvídense del campeonato español, pero. Claro que, que podemos clasificar a Champions League, se tiene, hay posibilidades, el equipo está muy ilusionado. Falta ver qué pasa este jueves contra el Athletic Club de Bilbao, que, que estarán jugando octavos de final, creo, de Copa del Rey. Y Bilbao es un equipo muy competitivo, muy fuerte. Y ahorita con la pareja esta entre Iñaki Williams y Nico Williams, curiosamente hermanos, pues andan bien, andan bien. ...aunque perdieron contra el Real Madrid 2 a 0... ...y me metieron las manos... ...más que un puto penal que lo fallaron... Eh, ...pero pues así estuvo la Supercopa de España... A mí ...me gustó, me gustó muchísimo la Supercopa de España... ...estuvo cabroncísima en todos los sentidos... ...más ese partido entre Barcelona y Real Madrid... ...yo creo que para eso, este, para eso se rentó el estadio ahí en Arabia... ...como que güey, es que se tiene que jugar a huevo tres partidos pero a mí no me interesa cabrón yo no me quiero a Real Madrid güey es que güey me bueno ya chingue su madre y todos fueron a la persona Real Madrid pero nadie fue a los otros dos eh bueno sí fueron a la final pero el partido de Atlético de Madrid contra Bilbao puta parece que güey pues para qué lo para qué te renté cabrón para qué te renté y como les haya platicado que tenemos la nueva sección de este de buscar los trending topic pues vamos a buscar Training Topics Sobre la Supercopa De entre De Barcelona De Barcelona ¿Qué les parece de Barcelona? Porque Porque este la Supercopa de España Pues va a abarcar Varios temas Que a mí no me interesan Como el Campeonato de Real Madrid Como el Campeonato de Real Madrid Este que, que, Siento que la gente Se va a empeñar más En escribir sobre El Fútbol Club Barcelona Que sobre El Campeonato de Real Madrid De una Supercopita ¿No? Vamos a poner en Twitter Fútbol Club Barcelona Aquí ya lo puse en Twitter. ¿Qué dice? Nada, ok. No, sí, aquí dice este... Bueno, es que me aparece, nadie cuenta que las, la noticia de que se va a llenar el estadio... O sea, 85 mil tickets vendidos para el partido entre Barcelona y Real Madrid... De cuartos de final de Champions League femenil, cabrón. ¿eh? O sea, así de cabrones están... Vamos a ver, Barcelona, me aparece aquí un tuit de Alfredo Martínez sobre Dembélé, es muy bien, es muy buen jugador, pero yo no me volvería loco por renovarle, si no quiere seguir mala suerte, que juega hasta que se acabe su contrato, si ni se pudo pagar a Messi, vas a intentar retener a un jugador de cristal, además mal asesorado, el Barça lo superará seguro, pues. tienes toda la razón del mundo, Alfredo Martínez... La verdad, el tema ese de Dembélé... Otra cosa que luego hablaremos... Pero sí, o sea... Si no se le pudo pagar a Messi... ¿Por qué esforzarse por un güey... Que no ha hecho ni puta madre desde que llegó? este Otra de las noticias... Que podemos ver de... Fútbol Club Barcelona... Eh... Ahí donde está... Ves que todo aparece de Dembélé... Dembélé, Dembélé... Alexia Putellas que ganó el premio MVP... Uh, the best este femenil eh, decía rafa márquez señor rafa márquez que ha vuelto a vestir la camiseta azulgrana con el barça legends joder eh, aquí está el tweet De barcelona hacia el real madrid felicidad real madrid por el título de la supercopa nosotros siempre respetuosos siempre deseando lo mejor al rival eh, qué más hay una foto de pedri pedri hermoso joder las noticias de los videos, de, de los tickets, perdón, fútbol femenil, este, reunión inminente entre Gaby y el Barça para cerrar la renovación del canterano andaluz, muy bien, es lo que queremos, no queremos que Gaby se nos vaya porque es increíble, Fútbol Club Barcelona ya sabe el precio que le va a costar en total el fichaje de Haaland, cosa que lo haremos después, eh, pues Nicolás Tegrafico zona para el Barcelona, y eh, Sissoko, representante de Dembélé, los dirigentes de Barcelona están perdiendo ellos solos a Dembélé, mames, su presión no funciona con nosotros, quizá pueda funcionar con agentes que tengan amiguísimo con el Barça, wey, eh, no, bueno, no sé, no sé qué, qué opinar sobre este pinche pendejo. Es un pendejo la verdad. Samuel Un se fractura el pie, o sea que no va a jugar otra vez, por cierto. Samuel Un Titi no vale verga. Muchas gracias por participar. Ninguna jugadora del FC Barcelona campeona del triplete en el 11 ideal femenino de la FIFA, ni la Balón de Oro Alexia Putellas. ¡Qué chingaos! Cosa que lo haremos después también. Eh, eso es un tweet acá que me gustó. Es evidente que Sergio Busquets no está para jugar absolutamente todo Pero no tiene ningún sentido montar una campaña en contra del capitán del Barça Falta mucha memoria y más respeto hacia uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol Coincido totalmente ¿Por qué se monta una campaña para sentar a Busquets si no tienes otro güey para sustituirlo? Él domina esa área, él domina ese, esa posición al siguiente Este... Lo puedo decir, un Universo Fútbol Club Barcelona, lo puedo decir más alto, pero no más claro. No quiero la renovación de Mbélé después del show que ha montado. O sale en enero o grada hasta el final de temporada de a la grada. Yo puse un tweet sobre eso. Lean mis tweets. síganme en Twitter, señores. Síganme en Twitter porque tuiteo puras cosas vergas. Ayona, arroba Johnny-Cabre, cabre, arroba Johnny-Cabre. Para que no se confundan. Mis tweets son super verga. Opiné sobre lo de Barcelona. Este. Por aquí puse que me la verga, ¿no? O sea, aparte, o sea, no, es que tengo bastantes tweets del de fútbol americano. Estuvo movidísimo este fin de semana. Estos comodines, ¿eh? Movidísimo. Aquí puse uno de. Como algún día dijo Johan Cruyff: El jugador que dude jugar en el Barça no debe jugar en el Barça chau chau Dembélé, gracias por nada, eh, eso lo puse yo señores, síganme, síganme, este por aquí tiene que haber otro de Dembélé, yo puse uno donde tiraba mierda como siempre, como de costumbre, pero ya no lo encuentro, Pues vea, pues yo me acuerdo que puse uno Diciendo que pues, De Emberé tenía que irse a, la a las gradas O sea que que, que chingados pensaba O sea, qué clase de jugador te crees Aquí está, aquí está Ah no, este fue es este es la Supercopa Y a partir de hoy que no se vuelva a decir Que el Barça no ha subido su nivel Desde que llegó a Xavi Con cabrones de 17 a 22 años le han jugado un puto juegazo Al Real Madrid Si esto es ahorita no me imagino el super equipazo Que seremos después muy bien, claro. Yo, yo opino que se va a poder. Se va a poder. Pero bueno, ¿qué? Bueno, pasamos con el tema este de. de la Supercopa de España. Hablaremos sobre. Jalan. Este. Jalan. Salió a decir después de un partido que la directiva del Dortmund ya le estaba exigiendo. O sea, casi casi ya le están metiendo un paro por el culo para presionarlo a elegir su futuro o sea güey, me dices ahorita o este palo va más adentro y pues Dembélé ya dijo que en muy poco tiempo muy pocos días él tendrá que decidir o ya va a decirnos, va a decirle a, a la prensa al Mundo este, en qué club jugará la, los candidatos este, pues está el Real Madrid está el FC Barcelona, está el Manchester City este, y creo que ya nada más esos tres son los que están a tope con la carrera y parece Saint-Germain, pero yo creo que no, no, París. bueno, todo depende este, al parecer dicen por ahí que Real Madrid ya se bajó del barco de, de Haaland para centrarse 100% a un fichaje que realmente tienen asegurado por palabra, o sea, por, por sentimiento aquí en la NMAP y por eso, y es por eso que Real Madrid como que se bajó del barco de Haaland no sabemos si pujarán después, pero por el momento es uno de los descartados. Eh, y Haaland había dicho días anteriores que él estaría jugando este en España, que su siguiente equipo es español, es español, joder tío. Y si Real Madrid decide bajarse del barco, entonces ¿quién queda? Pues el club Barcelona. Yo siempre lo he dicho, hay que apoyarse también entre propios rivales, güey. Si tú vas a contratar a Kylian Mbappé, deja que, el Madrid, que Barcelona contrate a, a Haaland, güey. Y haces la nueva pinche rivalidad. No nada más pienses en ti, piensa en el marketing de liga y global que puedes manejar, güey. Es la nueva rivalidad. Así como la tuvieron en algún momento Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ahora la puedes tener Haaland contra Kylian Mbappé. Ansu Fati contra Vinicius Jr., Pede contra Cross. Este Tibut contra Marc-André Ter Stegel, Ronald Araujo contra Militao Alaba contra Piqué wey, O sea, piénsale, piénsale No nada más compras por comprar Aparte, si tú vas y contratas a Jalan, aquí chingado sacas? Si tienes a Vinicius Junior en un nivel estratosférico Tienes a Benzema, que este güey es imponente ¿Quieres contratar a Mbappé? Y luego Haaland, ¿a dónde verga lo pones, güey? Es, es, es como que vas a tener, vas a tener pedos Ve, ve cómo los tiene el United Ve cómo los tiene el Paris Saint Germain Por juntar tanta estrella Vas a ocasionar un pedo Yo creo que lo más sano No solamente para el Madrid Para el Barcelona Sino para Haaland Es irse al FC Barcelona Sabemos que hoy en día No atraviesa un momento muy bueno Muy significativo Como en los años anteriores Pero güey Tú eres el pilar de la reconstrucción De este equipo Y estás viendo que las figuras O las promesas O realidades que ya tenemos Están a tope o sea, no se puede dudar. Yo siento que deberían hacer un esfuerzo, no solamente Barcelona, sino Jalan para llegar al FC Barcelona. Yo, yo. Pienso que es su mejor este. destino. Jalan eh, es un jugadorazo. Es un jugadorazo. Para mí, en para mí, mi agrado es mejor que Mbappé. Eh. Y tenerlo ahí sería a bomba O sea, es el regreso estratosférico del Barcelona al, al mercado de fichajes Es un golpe en la mesa diciendo por parte de Laporta Barcelona está aquí, Barcelona está aquí Y chingo a mi madre si me quitan de este pinche trono Y es en serio, si la Porta, si Alemani mete mano y, y contratan a Haaland Cabrón, yo voy a Barcelona a ver su pinche debut porque es lo que queremos, no nada más yo, los aficionados culés y de todo el puto mundo que era jalan en Barcelona. Y, y estamos muy ilusionados, estamos muy ilusionados por ver a, a este cabrón. Es un delanterazo, es un güey que va a marcar época, no es normal lo que está haciendo con Dortmund. 78 goles en, en 77 partidos. Güey, tienes oro puro ahí, cabrón. Es un pinche fuera de serie. Me exalto porque, porque cabrón. Wow, pero vamos a leer tweets sobre Erling Brown Haaland Los trending top Bueno, este, los tweets más importantes Sobre el noruego Haaland Haaland Del diario Sport, Xavi quiere a Haaland ¿Qué motivos crees que le motivan? Pues todos <coughs> Una de Tomás Roncero ¿Cómo veo a Haaland? ¿Cómo, ¿Cómo veo lo de Haaland? Complicado, pero posible para agarrar Madrid Pff, Imposible este Perrerol Ojalá el de Best es mejor el año que viene Mbappé, Jalan y Vinicius así lo esperan Pff, Creo que sí Yo creo que el siguiente año Esos son los tres que se van a disputar eso ¿eh? Este Otra vez el diario Sport Los motivos por los que Xavi quiera Haaland El Barça necesita gol como el comer Y el Noruego será el gran número 9 del momento Dos años del si no, una, dos años del debut de Haaland con el Dortmund El noruego lo hizo con un hat-trick De aquella fecha hasta, hasta ahora Suma 78 goles en 77 partidos Otro puto pedo este güey Barcelona, ciudad, clima y playa El equipo con más futuro del mundo Pedro Gavián Zufati A tu servicio Serás el líder indiscutible el Barça Un nuevo proyecto con Xavi Laporta Que puede dominar los próximos 10 años No te lo pienses Haaland Ven al Barcelona por favor. Este. ¿Vendrías a Frankie Jong Si con eso se asegura la llegada de Haaland. A huevo, no mames. Te vendo a Frankie y todavía. A su hermana. <ríe> este. Bueno, te habla sobre los dos años de, de debut de Haaland con el Borussia. Eh, ¿Qué prefieren que Haaland fiche por el o Que Messi gane el Mundial. Uf, la madre, qué difícil. Bueno, eso lo paso, ¿no? <ríe> Aquí dice Chinguito TV. Eh, un pendejo de Real Madrid, seguro Haaland ya le habría dado el sí a Real Madrid No creo Este Busquets dándole No, se sé no Le da a Albert Ortega Le das el premio al mejor portero 2021 a Eduard Mendy pero colocas En el mejor 11 a Donnarumma Ah, bueno, es otro pedo del de nominas Nominas a Salah para el premio al mejor jugador Y no lo metes un 11 con hasta cuatro delanteros Cristiano Haaland y Wendowski La lógica del de sí, así lo hablaremos del de vez que sí tuvo muchas cosas que desear este ah bueno, Pedro Bravo agente y amigo de Rayola Mbappé se va al Real Madrid Haaland se va al Barça, ¡vámonos! eso es lo que quería escuchar muy bien y leer, perdón este ¿qué más? Ah, bueno, por proyecto y club Haaland no tendría ninguna duda en elegir la camiseta blaugrana pero esto acabará siendo un tema de dinero y ahí el Barça puede sufrir y pues sí y el plan B del Barça por si no llega el fichaje de Haaland es contratar a Alexander Isaac Uf, No, ¡quiero halan. ¡demos un golpe en la mesa! ¡chingao! el fichaje de Barcelona ya sabe el precio el FC Barcelona ya sabe el precio que le va a costar el total del fichaje. Ay, Del fichaje de Haaland Fichaje Dormunds 80 millones de euros Prima Rayola, 40 millones de comisión Ese hijo de puta Es un hijo de puta Salario de Haaland, 20 millones netos 350 millones de euros En total en 6 años de contrato ¡Ah! Mucho dinero señores Mucho dinero Que se está manejando y por último un tuit de Universo Fútbol Club Barcelona Haaland ha marcado su primer gol en 2022 Estoy deseando que termine su sesión Y regrese a Barcelona en julio para triunfar aquí ¡Ya falta menos! Y yo también confío en que ya falta menos Ya queremos ver a Eric Brown En el Fútbol Club Barcelona ¡Maldita sea! ¿Por qué me hacen las cosas tan difíciles? Vamos con el tema de Novak Djokovic ¿Qué pedo con Novak Djokovic? ¿Qué pedo con Novak Djokovic. ¿Qué chingados pasa por su cabeza? Vamos a resumir la pinche historia en verguiza. Este, este güey no está vacunado, para empezar. Y quiso entrar a territorio australiano porque ahí se va a disputar el primer Grand slam del año. Que es el abierto de Australia. Las leyes australianas dicen que no puedes entrar al país de Australia si no estás vacunado o estás contagiado de covid bueno, yo COVID, yo covid, no está contagiado de COVID, pero no está vacunado. Y si no estás vacunado, y si la ley de Australia establece que no puedes entrar a su país si no estás vacunado, entonces, ¿qué va a pasar? Que no puedes entrar. Ah, pero este güey, sus huevotes, dijo, yo voy a entrar porque este pinche torneo no se hace sin mí. Sí se hace sin ti. El peor es que infringiste la ley, güey. Y... Y pues allí el rollo... Llegó la pinche policía... Lo interrogaron como por seis horas en una oficina... Y lo pasaron a un centro de inmigrantes ilegales... ¡Maldita sea! O sea... Ya ni a nosotros, güey... Nosotros ya sí libramos... Este... Y ya sabes, puta madre... Se armó el festín de que, güey... Chingas a toda tu madre... Pincha la culero... ¿Cómo metes a este puto dios a la cárcel? Ca... Bueno, no a la cárcel, ¿no? ¿Cómo metes a este cabrón ahí... ...estás dando una patada en los huevos a Novak Djokovic y a todo Serbia... ...nos acabas de crucificar, hijo de puta... ...o sea, ya saben, o sea, fue un desmadre total... Eh, ...una indignación total por parte de muchísima gente... ...que no comprende o que no le entra en su pequeña cabecita de ratón... ...que las leyes son las leyes para quien sea... ...no importa si eres el güey más rico... El más guapo, el más pitudo del pinche mundo. Si no cumples la ley, la ley va contra ti, cabrón. Djokovic, ¿qué pensabas tú, güey? Que, ah, yo soy Novak Djokovic, déjame pasar, hijo de puta. No me he vacunado, pero la vacuna me la paso por los huevos. ¿Pensabas que, ah, sí, perdón, señor yo No, es que Djokovic, este güey es inmune al COVID. No iba a pasar eso, güey. Y pum que actúan Y la gente se volvió loca Y muchas personas salen con la mamada De que las autoridades australianas Actuaron de una manera nefasta Contra Novak Djokovic Wey, Actuaron como se tiene que actuar Actuaron como se a cualquier persona Común y corriente ¿O acaso, es no o acaso no es lo que exigen las personas Este día con día Justicia, igualdad Y ahora meten a un wey Que ni los topa wey esa gente que está chingue chingue No los tope ese cabrón Y no va a llegar a decirles gracias personalmente Por haberme defendido en Twitter No güey Vas y lo defiendes güey Este güey está atentando no nada más contra la salud De él mismo sino contra los demás Cabrón Ya sé que cada quien puede hacer lo que se le pide su rechingada Gana con su cuerpo Si se quiere vacunar Si se quiere meter un consolador por el fundillo Puede hacer lo que él quiera pero piensa, a poquito con la, a, a, piensa un poquito este, en los problemas que puedes ocasionar a los tenistas que participan en el Gran Abierto de Australia y a las personas que te rodean, güey. Porque no todos los organismos actúan de la misma manera ante el virus. Algunas personas son asintomáticas, otras personas pueden pasar una leve gripe y todos, pero otras personas se han muerto gracias al COVID. Y que llegues tú, bien vergota Sin vacunarte a un país Que te exige vacuna Y todavía ponerte pendejo Es motivo de decir Güey, eres muy buen tenista Pero como persona eres una mierda O tal vez no tienes cerebro O las dos Este, pero Pero no solamente Impresiona a Djokovic Sino a las personas que lo defienden, güey ¿Acaso las personas que lo definen también son las mismas personas que. que. que, que hacen lo mismo, que no están vacunadas o, o que les vale verga este pedo del COVID? Yo tampoco soy de los güeyes que se sa, que aíslan y se envuelven en pinche papel teflón para que nada me pase, ¿no? Este. Pero por lo menos uso mi curebocas, güey. Tengo mis dos vacunas, estoy tomando el, el pinche refuerzo. Eh. Me sanitizo la puta mano cada pinches Cinco minutos después de tocar algo Por lo menos un poquito de conciencia ¿No? Me hago la prueba Antes de subir, antes de trabajar O sea, antes de que me inicie mi jornada laboral Me hago una prueba de COVID para Saber que no puedo contagiar a mis compañeros laboral Este Pero a ti te vale verga Novak Sinceramente has perdido mi respeto No eres mi tenista favorito no puedo decir que eras mi tenista favorito y ya te ya no lo eres Nunca fuiste mi tenista favorito Eres muy bueno, muy bueno Para mí, para mí pues Nadal es mi pinche novio, ¿no? Pero, pero ahora Ya caíste de mi gracia, güey Si aún así no me caías bien, ahorita menos, cabrón Te está agarrando un poquito de cariño Porque la verdad, quiero aceptar que eres De los mejores deportistas que se ha parido en este mundo Pero todo eso queda atrás cuando de, como, como persona Eres un pendejo. Y, y, y estoy estoy, exaltado, estoy no, impresionado. Y, y aquí sí, y en, este, en este Twitter, si ponemos Djokovic, no, no este Djokovic, eh, vamos a encontrar mucho. Vamos a encontrar mucho aquí, este tema sí, vamos a encontrar mucho Y del mismo. Porque nadie está hablando de todo. Cuando se habla de Djokovic, se habla sobre este pedo. Ya no se habla sobre esos logros. Aso Y aquí está una, ¿eh? Este pendejo. Es que es muy buen periodista, perdóname por decirlo al principio Pero la verdad sí la cagaste con este tema David Feitelson es, es uno de los mejores periodistas Que existen en México y en América Este Yo lo admiro totalmente Pero Pero este Pero en este caso En este caso la verdad Deja mucho que desear Su mentalidad Como persona y como periodista Aquí pone él, nadie puede obligar a Djokovic a vacunarse Nadie, tampoco tiene la obligación de invitarle a, a, su a, a su torneo o país a jugar Lo que sigue sin valerse es el circo que armaron los australianos Para después sacar pecho y decir, este es un país de leyes Güey, cabrón ¿Qué, ¿Qué más, qué más este... Güey, qué más cabrón Qué más y ahorita... Vamos a leer este... Ah, le respondió... o bueno, nos citó el tweet José Ramón Fernández contestándole a... A, a David... El círculo armó Djokovic, David... ¿Qué acaso no recuerdas la cantidad de veces... Que se ha portado de forma similar? Me extraña... Otro pendejo pone... ¿Por qué el mundo le jode más a una persona sana no vacunada... Que un enfermo vacunado? Muy sencillo... El no vacunado sano... No se ha arrodillado frente a la tiranía y eso es lo que jode. El valiente molesta al cobarde. La salud en el secundario lo sabéis. Joder, es español y de seguro es, no se baña y vuela a culo. Otro, Guillermo Guillem Cloa, Serbia recibiendo como héroe nacional a Djokovic, que está, que está nacionalizado en Mónaco para no pagar impuestos. ¡Dios mío! ya salieron, o sea, no nada más ya acusan a Djokovic de no vacunarse y de repente le salen más novias negras a la verga vamos a leer esto eh, eh, es una columna del Universal, del Universal Universal MX sobre de Paola Rojas escrita por Paola Rojas sobre Djokovic y, y por lo que veo el titular dice Djokovic el líder negativo este, quiero leérselos porque Paola Rojas es una periodista muy buena eh, no es especialista en deportes Pero cuando un caso así Va a oídos de cualquier persona Pues el sentido común empieza a pegar eh, Empieza a, a darte, darte Pues la sensibilidad de que Si sí, güey está mal este cabrón y, y nadie está para corregirlo Dice Paula Rojas Este fin de semana se fue finalmente de Melbourne Un tribunal autorizó la cancelación de la visa del tenista serbio Novak Djokovic Y su deportación perdió así la oportunidad de conquistar su décimo triunfo en el abierto de Australia y de convertirse en el más exitoso del mundo en 21 Grand Slams. Desde que llegó a ese país la semana pasada empezó la polémica y es que entró sin estar vacunado contra COVID-19. Lo otorgaron la, la autorización con el argumento de que como recientemente tuvo la enfermedad contaba con anticuerpos y sin embargo nadie tenía acceso a ese privilegio en Australia. Si no estás vacunado, no entras y punto. Las medidas han sido estrictas por lo que la excepción generó mucha indignación entre la población que estuvo confinada durante meses y que teme que las restricciones regresen ante el brutal aumento de los contagios generados por el Omicron. El asunto puso en el centro del debate la obligatoriedad de la vacunación. De hecho, eso fue uno de los argumentos de las autoridades australianas para deportarlo. Alex Hawk Representante del Ministerio de Inmigración en el proceso contra el tenista dijo que su permanencia era una amenaza a la salud y al orden público porque, además de avivar el sentimiento antivacunas, podía alentar a la gente a imitarlo en la violación de las medidas contra el COVID. Vacunarse no es forzoso en toda Australia. Pero el Departamento de Salud planteó que los estados y territorios pueden establecer que la vacunación sea obligatoria en determinadas circunstancias, por ejemplo, para algunos tipos de empleo y para algunas actividades comunitarias hay muchas personas que han perdido sus empleos por negarse a ser inmunizados. Hay quienes han cerrado sus negocios porque no, da rent porque no les rentan locales, hay, lo hay los que han dejado de frecuentar amigos y familiares porque la sociedad excluye a los no vacunados. Todo eso ha generado inconformidad, protestas y manifestaciones que crecieron con este caso. Además de alimentar la polarización a nivel global en un momento tan complicado de la pandemia en Novak Djokovic. Mintió no solo a registrar información incorrecta en el formulario para acceder a Australia, también ocultó que estaba contagiado de COVID cuando otorgó una entrevista en equipo en Belgrado. No tuvo ningún reparo en poner en riesgo la salud del reportero y de todo el equipo del medio francés que lo acompañó. De ese tamaño es su irresponsabilidad. El tenista número uno del mundo puede argumentar que él es libre de decidir si se vacuna o no, pero... ¿Puede plantear que es libre de dar una entrevista estando contagiado sin advertírselo a nadie? La libertad tiene un límite. Conversar con un reportero sin mascarillas en esas circunstancias es exponer a muchas personas a adquirir una enfermedad que puede ser letal. Se trata de un atropello cuyas consecuencias se multiplican al tratarse de un ícono mundial de deporte. Estoy muy decepcionado, dijo Djokovic al irse a Australia. Es el único de que se siente... No es el único que se sienta así. También hay muchos de los que seguimos atentos a su ascenso en el tenis nos sentimos muy decepcionados. Es triste ver que un ídolo como él no está a la altura fuera de la cancha. Su ejemplo puede llevar a muchos a actuar con la misma responsabilidad. Todo líder debe saberlo y actuar con consecuencia. Es imposible saber cuántas vidas costará su necesidad. Paola Rojas, un aplauso. Bueno, dije uno, pero yo di muchos. Este, porque es una nota excelente, explica totalmente todo. Y me gustó Pero bueno, este Pues sí, es así, es como ese tema de no, yo que se ha manejado Mucha gente piensa que las autoridades australianas Autoridades australianas eh, Actuaron de una manera Pues atroz eh, De manera de un circo Montaron un circo Para verse intimida intimidatorios Este Pero la gente Con cerebro como yo, como Paula Rojas, como otras personas también, pues saben o ya, lo mejor dicho dicen que Djokovic es un irresponsable, una persona muy mala, eh, muy mal ejemplo para los demás. Pero bueno, dejemos hablar sobre Novak Djokovic porque ya me puso hasta la verga el Novak Djokovic. Vamos a hablar sobre los premios. The best, the best, the best, the best of you, the best. ¿Qué pasó en the best? ¿Qué pasó de vez? ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Quiénes fueron los perdedores? ¿Quiénes fueron los este, injustamente excluidos? Pues aquí les decimos premios, the best the best, the best of you 2021, ganadores, votos y resumen de la gala yeah, FIFA. ok, ahí tal les decimos pero pues se dio lo que pensábamos que que llegaría, ¿no? llegaría, o sea, como que Messi ganó el Balón de Oro, la gente no le gustó, la gente se pone pendeja, dice, "Esto no es justo, esto no es justo", pero pues bueno. Ya se salió Lewandowski, el premio The Best of You. Este, bueno, podemos decir que el ganador, el ganadora Ah, es que no me muestra aquí todos, aquí tenía esta pinche Asmar, que es una mamada Ah, aquí está Asmar Pero pues sí, ya saben Creo que ya mucha gente sabe Robert Lewandowski fue... fue... ahí está. Libros. Vamos a leer los premios que se otorgaron en, este, en esta gala De The Best 2021 El premio honorífico categoría femenina Se la dieron a Christine Sinclair Máxima goleadora histórica en la historia de las elecciones nacionales Bienvenida, bien, felicidades. Premio honorífico, categoría masculina, Cristiano Ronaldo Máximo goleador histórico con una selección Muy bien Cristiano, y aparte en la historia de fútbol Premio Fair Play, equipo médico y jugador de la selección y de Dinamarca. ¿Por qué? Por el caso eh, vivido en la Eurocopa En el que el futbolista Christian Eriksen cayó desplomado Y por un momento, pues podemos decir que estaba muerto Y la gente actuó de una manera increíble para poder rescatarle la vida a su compañero de equipo Premio a la mejor afición, aficiones de Dinamarca y Finlandia, porque fueron las que estuvieron presentes en ese partido y su comportamiento fue de una manera magnífica eh, durante el suceso horrible que sucede, que, pas que pasó, ¿no? Este premio mejor 11 categoría femenina: Endler, Browns, Renard, Bright, Eriksson, Vanini, Lloyd, Bonanza. Bonancia, Midema, Marta y Alex Morgan lo, lo, lo curioso aquí O lo que mucha gente dice es Como por qué hay un once El once del año De mujeres, pero no hay ninguna jugadora del Barcelona, de esas jugadoras Que ganaron el premio El triplete este año No está la que La, la balón de oro Y y ya de este, best en femenina, Alexia Putellas ¿Por qué no están ellas? ¿Por qué no está Alexia Putellas de perdida? en el 11. Qué pedo con The Best. Este, premio mejor 11 categoría masculina, portero Donnarumma, los defensas Alaba, Rubén Díaz Bonucci, medio campo Jorginho, y De Bruyne y la delantera está conformada por Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski y Messi. No está en Mbappé, no está en Neymar. Este, pues qué otra sorpresa, Eduard Mendy que fue catalogado como mejor portero de Best, este no está y está Donnarumma, así que como que qué sentido, ¿eh? ¿Qué, ¿Cuál es el sentido ahí? No sé. Premio mejor portera, Christian Endler. Este, premio mejor portero, Eduard Mendy del Chelsea. Premio mejor entrenadora, a categoría femenina, Emma Hayes. Premio mejor entrenador, a categoría masculina, Thomas Tuchel. Premio mejor jugadora femenina, Alexia Putellas. Y premio mejor jugador masculino, Robert Lewandowski. Y ya, se les cumplió el capricho a los que tanto estaban chill y chille, que por qué no le daban el premio a Lewandowski, por qué no le daban el premio a Lewandowski, que por qué no le daban el premio a Lewandowski, ya le dieron un puto premio a Lewandowski, ya se pueden callar el hocico. Y no quiero decir que no lo tenga merecido, está merecido. Felicidades a Robert Lewandowski por su premio, porque se lo merece. Como dije en alguna vez en un episodio en YouTube y también aquí en el podcast. No es descabellado o no era descabellado darle el balón de oro a Lewandowski y tampoco era descabellado que lo ganara Messi porque los dos hicieron méritos para ganarlo. Le dieron el balón de oro a Messi, bueno, y el premio de Best pues, va para Robert Lewandowski, muy bien también. Yo creo que se, hicieron este... se hizo justicia, los premios en categorías individuales fueron todos muy justos. Los once que se formaron están de la chingada porque no tienen ni un puto sentido. El femenil más que nada no una porque Alex Morgan, Lloyd, este Estados Unidos femenil no tuvo su mejor año. Alex Morgan y Lloyd no han sido o ni siquiera juegan ya en Europa. Este, y qué más y, y no hay ninguna jugadora del Barcelona, el mejor equipo del mundo hoy en día. No tiene ni una jugadora en el 11 femenil. Pff, cabrón, ¿eh? Me das el portero el primer mejor, el el mejor porteo del mundo, Aaron Mendy, y no y pones a Donnarumma como el on, en el 11. Entonces, ¿cómo? Está, está muy raro. Yo siento que Mappé pudo haber estado por, en el lugar de Cristiano Ronaldo en el premio de Best. Este, Jorgeño, pues obviamente, iba a estar ahí. De Bruyne, pues también, canté. No, no, no me parece nada mal. Rubén Díaz, sí, me gustó. Bonucci, pues fue este, Pilar para quitarle fuera campeón de Eurocopa. Alaba, muy buen defensa también. Eh, yo se lo hubiera dado a otro güey. Yo creo que tal vez Kierini pudo haber estado ahí en vez de Alaba. Aruma, para mí Don Aruma tiene que estar ahí y el primero tuvo que ha ganado Aruma y no Eduard Mendy. Pero si vas a ganar, si va a ganar Eduardo Mendy, pues ponen el 11 pendejo, ¿ah? ¿eh? Y todo lo demás pues bien Me gustó, me gustó el premio The best, the best, the best of you Y si podemos leer Tweets de eso Ahorita le vamos a leer los tweets The best, the best Porque hay mucho que hablar Sobre the best of you Messi votó por sus cuates Para the best, puso a Neymar primero Y en el segundo puso a Mbappé Muy bien, no votó por Criseo ni por Lewandowski eh... Qué raro eh. la reacción de Lewandowski tras enterarse que Messi no lo votó en el premio de Best al jugador de la FIFA el 7 veces Balón de Oro repartió sus puntos entre Neymar y Mbappé y Benzema mientras que Lewandowski sí le dio los 10 puntos al argentino cada quien puede votar por el que se le pede su rechingada Cristóbal Soria dice Primero, dale enhorabuena a Lewandowski por este premio. Aunque todos, absolutamente todos, sabemos que el único de Best es y seguirá siendo siempre por los siglos de los siglos su santidad, Leo Messi. Tiene razón. <ríe> Uno de invictos. Y cuando nadie lo esperaba, Cristiano Ronaldo apareció en el evento de la FIFA para recibir un premio de Best especial por cómo utilizan el máximo jugador del fútbol en selecciones. Y aparte, yo creo que en el mundo, cualquier trofeo es más que merecido para una leyenda de su nivel. Por siempre en la historia. Cristiano Ronaldo, bicho. David Faiterson, vamos a ver qué dice. Las cosas. Así, ah, Lewandowski es el de best, pero Messi es el mejor futbolista del mundo. Tuchel es el de best, pero Pep Guardiola es el mejor entrenador del mundo. Coincido contigo, al fin. Este Bueno, Cristiano Ronaldo presumiendo. Vaya estafa el de por Mancuera. Vaya estafa el de Best. Ningún jugador del Barça, ninguna jugadora del Barça en el 11 ideal femenino ganado... ganando el triplete. Qué vergüenza, la verdad. Sí, qué vergüenza. Este, Bueno, vamos a ver Una jugadora que seguramente marcará una época Más que merecido El premio de Best, Alexia Putellas A futbolista española que lo ha ganado todo Muy bien, Alexia Putellas, balón de oro Y aparte de Best, arrasó Alexia Putellas eh, Robert Lewandowski sobre Messi Fue su elección, deberían preguntarle a él No le hice nada malo para que pueda estar enojado conmigo Fuera de lo deportivo Pff, Muchas peleas uno de invictos me gustó. Messi ganó el Balón de Oro, que evalúa todo el año. Lewandowski ganó el de Best, que, sola, que solamente evalúa la, la temporada. Lewy tenía más argumentos en el premio del año natural, mientras que el Leo en el galardón del curso al final se entregaban al revés, uno y uno. No es queja y tiene razón. Balón de Oro es por el año natural y el de Best por temporada. Y si es por temporada, a Messi le fue mejor por temporada porque ganó Copa América, porque ganó Copa del Rey porque... creo que fue el máximo asistente de la temporada eh, metió más de 30 goles y sumados fue el jugador más participativo en el mundo este, clasificó al Mundial paso invicto segundo lugar, pero paso invicto muy buena temporada para Messi para Lewandowski, no porque nada más ganó Copa, Liga y Copa con Bayern, cosa que hacen todos los putos años quedaron en cuartos de final de Champions su equipo o su selección aún no clasifica al Mundial de, de Qatar y muy probablemente no lo vaya a hacer este, en la Eurocopa pues no trascendieron, así que la temporada no fue buena para Lewandowski pero sí sueño natural por goles y creo que es lo que dice no o sea, como que merecía más el Balón de Oro Lewandowski y el de Best se le pudo entregar a Messi pero pues entregaron al revés y como dice Mictos, no es queja Está bien, no es descabellado Haberle dado el premio a Lewandowski Y tampoco era descabellado a a Messi Así que, pues ahí quedó Este, esto Me gustó, me gustó, me gustó este, Hablar sobre, con ustedes sobre estos temas eh, Porque pues ya hacía falta un podcast Un podcast bonito, entretenido Creo que me, me sentí más libre de hablar con ustedes Más, más poderoso, chingado y, y Ojalá sigamos estando así mucho tiempo más Recuerden que el podcast se estará subiendo Los lunes y viernes A las 5 de la tarde Si este podcast se sube hoy O sea martes pues, Estoy grabando el mismo día que lo subo Es martes, lo voy a subir nada más por esta ocasión Lo voy a subir el martes Pero se tiene que subir este eh, Lunes y, 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 y viernes Pero nada más por esta ocasión Lo voy a subir martes Por falta de tiempo este, y pues ya es todo lo que les quería decir <risa> eh, Y pues nada, nada más que regar, Muchísimas gracias de verdad por escucharme Una vez más, saludos a toda la gente Linda de México, Monterrey, Guadalajara Ciudad de México, Puebla Veracruz eh, Monterrey Que me escuchan en Estados Unidos Diferentes partes de Estados Unidos San Francisco, Los Ángeles, Washington Ohio eh, más partes de Estados Unidos que no me acuerdo este, También saludos a la gente que nos escucha del otro lado del charco Como España, Bélgica, China eh, Alemania, eh, Inglaterra Ay cabrón Nada, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por escucharme, les deseo lo mejor, este pinche año que vengan todos los propósitos, yo les tengo más sorpresas preparadas, más dinámicas, se vienen mini doc, documentales también, se vienen mini documentales chingones, eh, se viene pues más videos de Toki Paz en YouTube, se viene más podcast, ojalá en, en, en mitad de año tengamos nuestra primera entrevista en el podcast, este, no, no solamente para podcast, sino para YouTube, eh, y pues nada, muchísimas gracias, eh, les deseo lo mejor pásense la chingón hoy es martes, hoy se hace carnita asada yo la hago, ustedes no pero yo sí voy a hacer carnita asada, me vale madre que sea martes yo piste hoy eh, y pues nada, muchísimas gracias nos vemos el viernes 5 de la tarde, nuevo episodio del podcast, hoy también se va a subir un nuevo video de YouTube, nuevo episodio de podcast, jueves nuevo video de YouTube y viernes otro episodio de podcast, les hablo les comentó y les informó su amigo, su camarada, su carnal, su brother, así es yo, Johnny Cabrera. Y esto fue Toque y Pase. Muchas gracias. Adiós.